0: Imaginemos por un momento que te toca ser el presidente de un país y se te acerca un asesor con una idea. ¿Qué tal si implementamos Bitcoin como moneda oficial de nuestro país? La primera pregunta razonable que haría cualquier presidente es ¿y por qué convendría hacer esto? ¿Qué beneficios nos trae y cuánto nos sale? En el caso salvadoreño, no queda claro cuánto costó esta política. En los episodios anteriores, repasamos algunas razones de por qué. Vimos también que a pesar de todo el dinero que el gobierno invirtió en Bitcoin, la realidad es que la promesa de una revolución en los sistemas de pagos todavía sigue pendiente. ¿Pero existen otra clase de beneficios que hayan surgido de esta ley? Léase, creación de empleos, incremento del turismo, inversión extranjera. ¿Y si vinieron inversiones de qué tipo y quiénes están detrás de ese dinero? En este episodio te vamos a contar de la relación entre el capital privado y la ley Bitcoin. Filántropos que operan en el mundo de las
1: ONGs.
2: Para mí fue clave lo que John... Yo... Imaginó,
1: pensó o vio en el país del tema de la educación. Empresarios. Y personalidades excéntricas de
0: internet que ostentan cargos públicos para fomentar iniciativas del sector privado en El Salvador relacionadas a la industria de cripto. Are,
1: Todos ellos tienen algo en común. La inclusión de um, cómo DeFi puede ser utilizado para Expresan
0: un deseo de utilizar el Bitcoin para hacer el bien.
3: Esto es un proceso paulatino. Tan paulatino es que el factor educación juega un papel preponderante en la adopción masiva.
4: Diría que es debatible el beneficio a la sociedad salvadoreña de, de que vengan estas empresas, y a la sociedad en general. En Bitcoin no perdemos,
2: ya. lo único es... Que esperamos más tiempo para que llegue a donde nosotros lo compramos.
4: Mi
0: nombre es Leopoldo Pérez Obregón y esto es Plan Cuscatlán, de las pandillas al Bitcoin. Episodio número 4. Los criptoentrepreneurs. La aprobación de la ley Bitcoin en El Salvador hizo que muchos criptoentusiastas del extranjero se interesaran en esta novedad. Entre esos estuvo John Denny, un norteamericano que llegó al país con el objetivo de seguir de cerca la implementación de este proyecto.
2: Yo soy de Nueva York, pero desde tenía como 19 años siempre soy activista. Siempre pienso en cómo podemos cambiar el mundo por, por lo
4: mejor.
0: John Denny obtuvo la residencia salvadoreña temporalmente en febrero de 2023. Lo contó vía Twitter con una foto de su tarjeta de residente. La novedad fue celebrada con un retweet del mismísimo Najib Bukele. Escuchamos un archivo de una entrevista que dio para un canal de YouTube donde John Denny cuenta qué fue lo que lo atrajo al país.
2: Cuando yo escuché de qué estaba pasando con Bitcoin acá en El Salvador, que va a ser como primer país con Bitcoin como moneda de corto legal, yo pienso que yo, yo, yo puedo hacer algo con eso. ¿no? Es, es muy importante que, que pasaría ahora porque es primer país en el mundo y, y todo lo que pasa Ahora acá va a ser un ejemplo para el mundo, por lo bueno o por lo malo. Y yo pienso que eso es, es una oportunidad única en nuestras vidas, de tener como un impacto grande en el mundo, en qué dirección va el mundo.
0: Una vez llegado a El Salvador, empezó a explorar el panorama local.
2: Cuando se legalizó, nuestro fundador John Denny vino al país creo un par de días antes para ver cómo se, se manejaba el primer día, las primeras semanas y todo eso, y pues él vio las carencias que había en el país con el tema Bitcoin en general, porque hacía falta mucha educación en el tema, porque la gente comenzaba a confundir como Bitcoin con el gobierno, Bitcoin con, con la Wallet del gobierno, y entonces él decidió iniciar la fundación de mi, de mi primer Bitcoin netamente en lo que es educación.
0: Conviene, tal vez, aclarar que mi primer Bitcoin tiene entre otros benefactores a empresas como Strike, del empresario Jack Mallers, y a Bitfinex, una compañía de la que hablaremos al final de este episodio.
2: Mi nombre es Alejandro Galán, yo soy del de Salvador, yo soy de San Miguel, que es la cabecera de, de los dientes del país. Estoy a alrededor de tres horas de la capital. Pues mi historia. Eh, bueno, básicamente yo me dedicaba antes a, a la agricultura. Soy productor de café. Eh, me dedico a cosechar café y todo lo que requiere en el tema de, pues de las fincas y, y cosas así. Esa es mi pasión, digamos, como, como de pequeño.
0: Alejandro Galán hoy es instructor en mi primer Bitcoin.
2: En el oriente del país nosotros estamos dando clases más o menos alrededor de 200 personas por semana. Estamos cubriendo alrededor de 22 municipios.
0: La ONG colabora con la gobernación y también a nivel local con las alcaldías para promover la educación en
2: Bitcoin. Logramos entrar, eh, hacer un trabajo conjunto con ellos para aportar y agarrar más gente dentro de, dentro de la organización. Y también ya estamos visitando unas islas de nuestro país donde ya la gente ya comenzó la adopción.
0: Los instructores de mi primer Bitcoin reciben honorarios en esa misma criptomoneda. Los recursos para cubrir estos gastos surgen principalmente de donaciones de la comunidad Bitcoiner desde el extranjero. Pero percibir remuneraciones en Bitcoin tiene una desventaja muy obvia. Que es que cambia mucho de precio. Le pregunté a Alejandro Galán qué le dice a sus alumnos cuando les toca discutir sobre la volatilidad del Bitcoin.
2: En el tema de la educación, lo que no, al menos lo que yo siempre trato de meter un poquito en mis clases, es hablar un poquito del tema financiero. Porque la gente confunde mucho, o confundía mucho, pensaba que Bitcoin era, era un activo, o que Bitcoin era para inversión corta, que Bitcoin le iba a solucionar los problemas financieros que tal vez tenían, bueno, se dijeron muchas cosas, o sea, que Bitcoin solo era para gente rica, que Bitcoin nadie lo podía comprar en el país y, y cosas así. Entonces, para mí fue clave lo que John imaginó, pensó o vio en el país del tema de la educación, porque yo cuando doy las clases siempre trato de decir no tengas en Bitcoin lo que no estás dispuesto a perder o lo que no está dispuesto a ver cuando baja, porque nosotros siempre hermanos, en Bitcoin no perdemos, o sea lo único es que esperamos más tiempo para que llegue a donde nosotros lo compramos o sea, por ejemplo, si compras un Bitcoin a 20 mil dólares y en ese momento bajó a 18 mil que es la fluctuación que está teniendo en este momento lo único que tienes que hacer es esperar, o sea, no, no, o sea si baja no podemos sacarlo, no podemos, no podemos utilizarlo pero la gente eh, cuando se dio la adopción la gente metía mil dólares en su wallet y quería sacar mil dólares en una semana. ¿Me explico? O sea, son cosas... netamente ya es, pasa por algo, por una educación financiera, no tanto por aprender a usar bitcoin.
0: Alejandro Galán también nos compartió su opinión acerca de la forma repentina en que El Salvador decidió saltar al bitcoin.
2: Pues estoy de acuerdo que haya sido de golpe como lo fue. Como aprendan a usarlo, ya está legal y, y aprendamos. Y si hubiese sido primero en educar a la gente, pues cuánto nos hubiéramos tardado. Entonces es como, como bueno y no tan bueno.
0: Para quienes ya venían familiarizados con el tema Bitcoin desde antes, obviamente la transición fue fácil.
2: Pero para la persona que nunca lo hacía o para la persona que, que nunca intentó buscar una información, sí, fue de golpe. O sea, fue como, ¿y ahora qué hago? Meto 100 dólares, se me van a hacer 50 o se me van a hacer 60 dólares. Entonces son cosas que, que obviamente sí están pasando en el país, pero trae más beneficio haber entrado de golpe que haber empezado por la educación, porque seguramente nos pudimos haber tardado 20 años y en 20 años no, no hubiéramos causado, causado ningún impacto como lo que estamos causando ahora.
0: Siguiendo los estudios de opinión política en El Salvador, podemos decir que el presidente Nayib Bukele sintoniza muy fuerte con las preferencias de la población. Al día de hoy hay encuestas que lo sitúan en porcentajes cercanos al 93% de aprobación. No hay razones para pensar que se trata de un número inventado, apenas si los discuten algunos opositores al gobierno. Esta popularidad desentona con la de la ley Bitcoin. Mónica Taher al momento de nuestra entrevista ostentaba el cargo de y agárrense porque es largo directora de Asuntos Tecnológicos y Económicos Internacionales en la Secretaría de Comercio e Inversiones para el Gobierno de el Salvador, nos compartió un comentario sobre este tema Vimos una encuesta de opinión de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas que se presentó a fines de 2021, donde se indica que 7 de cada 10 salvadoreños creen que la ley Bitcoin debería ser derogada te quería preguntar, ¿qué evaluación harías de este gap, digamos, de popularidad que existe entre la figura del presidente y quizá, eh, digamos, la, la percepción actual de la iniciativa Bitcoin hacia puertas adentro del país?
3: La, la crítica y la oposición viven en una democracia, y así tiene que ser. Y siempre eh, van a haber personas o entidades que vayan a estar en contra en este caso de una corriente, por muchísimas razones, y es válido. Sin embargo, yo creo que los beneficios de la ley Bitcoin no se van a ver a lo mejor en dos años. Se van a, esto es un proceso paulatino. Tan paulatino es que el factor educación juega un papel preponderante en la adopción masiva. Entonces, no podemos decir de que el proyecto de la ley Bitcoin o el programa piloto de la ley Bitcoin en el país es un programa fallido. Si no hemos todavía observado resultados, en este caso a largo plazo, que nos vengan a mostrar cómo tal vez El Salvador va a liderar un efecto dominó a nivel mundial con respecto al sistema monetario tradicional, el cual desde un punto de vista macro es algo más grande de, de, de lo que tú me estás preguntando. Pero que consecuentemente puede afectar a nivel global.
0: Mónica Taer nos dijo también que como consecuencia de la ley Bitcoin hubo empresas del rubro de blockchain que se mudaron a El Salvador para desarrollar nuevos productos. Sin embargo, no supo decirnos con exactitud cuántas empresas llegaron.
3: A nivel interno es muy temprano todavía para poder analizar con exactitud los beneficios que la ley Bitcoin va a traer desde el punto de vista Económico, es decir, cuántas empresas han entrado al país, cuánta inversión ha entrado y sigue entrando. O sea, no se puede cuantificar y decir eso es lo que entró ya a, a, al primer año porque las empresas no paran de llegar. Eh, no podemos saber exactamente todavía cuántas personas están utilizando el Bitcoin, en este caso no solamente para tal vez hacer una transacción y comprar un café, sino que para holdear. ¿verdad? para utilizarlo como instrumento de inversión, o en este caso de ahorro. Entonces, creo que es necesario observar estas, eh, y las observamos, esas encuestas, y, y son válidas desde el punto de vista de que, de que en una democracia eh, tienen que haber voces opositoras, pero yo estoy más enfocada en el proyecto a largo plazo. ¿En qué es lo que la ley Bitcoin le va a dejar a El Salvador?, eh, después de que podamos contabilizar todos esos beneficios.
0: Es difícil pensar que muchas de las cosas que afirma Mónica Taer no se puedan cuantificar. Pero a falta de esta data oficial, charlamos con otra fuente que conoce la industria tecnológica local. Consultamos al experto en ciberseguridad Domingo Flores a ver si nos podía decir algo sobre las empresas que llegaron al país como consecuencia de la ley
4: Bitcoin. Las pocas empresas que he visto que han llegado no han sido, digámoslo así, este, que llegan y, y ponen una sede, sino que son empresas que vienen y dicen, ah, vamos a necesitar tres desarrolladores freelance, dos diseñadores gráficos, un, una persona de marketing. Entonces, a lo mejor sí hay uno que otro nuevo empleo de, de, a, a raíz de estas empresas, pero de nuevo no son como, primero no es como lo más amigable para la economía nacional. Realmente, usted no ve que haya construido Binance un edificio, o Coinbase, o ninguna otra empresa así grande. Binance creo que alquiló una oficina en un edificio y nada más. Es parte de su estrategia de, de tener sedes en todos y ninguna parte. Tienen una oficinita ahí y ¿qué, quién, ¿quién está ahí? ¿Una secretaria? ¿Un administrador de personal? ¿Un conserje? Si les pregunto, ¿dónde queda la sede de Binance? ¿Me podrían dar una respuesta? No, porque no tienen ellos una sede Sí, sí está ahí volando a todos los países y se te da su oficina en un hotel un día, en otro hotel otro día y nunca tienen una sede para evadir regulaciones. Son empresas pequeñas que emplean una docena de personas máximo si es que acaso son empleados y no contratistas independientes. Entonces, diría que es debatible el beneficio a la sociedad salvadoreña de, de que vengan estas empresas y a la sociedad en general.
0: Haciendo a un lado la discusión sobre el tamaño de las compañías que se instalan en El Salvador y cuánta gente contratan, nos interesaba conocer algún ejemplo, alguna empresa distinta de los casos de alto perfil que salen en las noticias.
3: La plataforma... Binance anunció que se ha convertido en el primer intercambiador de divisas digitales con licencia completa en El Salvador. Limón se muda a El Salvador y AFIP no podrá saber si sus usuarios tienen criptomonedas. El exchange argentino de criptomonedas Limon Cash anunció que delegará la custodia de criptomonedas a la empresa Lanin Pay, licenciada en El Salvador. Pero el hecho de que nosotros estamos creando este ecosistema DeFi está motivando a muchas empresas, a muchos eh, emprendedores, a muchas startups, a muchas compañías de cualquier tamaño eh, a mudarse al país.
0: Le preguntamos a la exdirectora Mónica Taher si podría señalarnos un caso de éxito, algún proyecto, una anécdota que nos ayude a atestiguar cómo luce una de estas startups Nacidas al calor de la ley Bitcoin.
3: Me encantaría presentarte con Acumen, que es una compañía que vino de que vino Estados Unidos, está incorporada en otras partes en el mundo también, y ya hizo un convenio con nuestro gobierno porque va a proporcionar préstamos, micropréstamos, para emprendedores no bancarizados. Y esos préstamos están respaldados por monedas estables. Emprendedores no bancarizados que anteriormente, o mejor dicho, históricamente, han sido abusados por la industria usurera donde usualmente tenían que pagar un 125 o un 1500% por los préstamos que recibían y que tenían que pagar a diario y ahora se van a tener ese tipo de préstamos y se ha lanzado ya un programa piloto el cual ya, o sea, ya estamos viendo que, que ha sido un éxito y eh, la meta es proporcionar aproximadamente 10 millones de dólares en préstamos por monedas, respaldados por monedas estables.
0: Acumen es una empresa que busca atraccionar los beneficios del mundo cripto a emprendimientos dentro de la economía real salvadoreña. La idea de conversar con alguien de Acumen nos pareció obviamente una gran propuesta. Sin embargo, Mónica Taher nos dejó de dar seguimiento una vez finalizada nuestra charla. No nos contestó más los mails. Así que no me quedó otra que activar mis habilidades de detective. Investigando la página web de Acumen, vi que existía un grupo de Telegram para su comunidad. Esto es muy común en la industria de cripto. La creación de canales de Telegram para promocionar, o como se dice en la jerga, para chilear los diferentes proyectos y sus criptomonedas nativas. Así que me uní al canal, investigué quiénes eran los administradores y envié un mensaje directo a uno de ellos. Hola, me interesaría charlar con algún admin por un tema de prensa. Mónica Taer nos señaló esta empresa como un caso de éxito de la ley Bitcoin, etcétera, etcétera. Las chances eran bastante bajas. Pensé que no me iba a contestar, pero así fue como conocimos a Artemis.
1: My name is
0: Artemis es desarrollador líder y cofundador de Acumen. Dice ser salvadoreño. Es más nos habló en español antes de comenzar a grabar, pero prefirió hacer la entrevista en inglés. Lo entrevistamos con la cámara apagada. Un detalle importante sobre Artemis es que en realidad ese no es su verdadero nombre. Como tantos otros emprendedores en la industria de cripto, este desarrollador es lo que se conoce como un anon, expresión que deriva de la palabra anónimo. Volveremos sobre el tema del anonimato más adelante. Primero, Busquemos entender en qué consiste el modelo de negocios de su emprendimiento. Desde el punto de vista del usuario, Acumen funciona de la siguiente manera. entras a la página web, hay unos botones donde puedes conectar tu billetera y bloquear tus criptomonedas, y ahí elegís el plazo, 30 o 60 días. Cuanto más días las bloquees, más intereses te paga la plataforma. Igual como sucede cuando pones un depósito a plazo fijo en el banco, por poner un ejemplo que todos conocemos. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero con el que se pagan después los intereses? Bueno, Acumen tiene un caso de uso con el que a simple vista todos podemos empatizar. Toman el dinero de los usuarios y lo prestan a pequeñas empresas en forma de microcréditos. Esta gente no podría conseguir una línea de financiamiento en un banco tradicional... Porque trabajan en la informalidad, no tienen registros. Acumen viene a solucionar este problema ofreciendo créditos sin burocracia.
1: So we're a of
0: Artemis argumenta que Acumen tiene otra
1: ventaja. And not correlated to the crypto market conditions.
0: al no invertir en criptomonedas sino en proyectos de la vida real las inversiones no caen cuando el precio de las criptomonedas baja hay un último detalle que hace que este circuito funcione cuando una empresa o un individuo toma un préstamo de Acumen tiene que poner un bien en garantía un carro o una casa por ejemplo luego estos bienes son transferidos a la Acumen DAO ¿Qué es la han DAO? Se trata de una entidad virtual que remata estos activos y repaga los préstamos si el deudor no lo hace. Paréntesis explicativo porque acá necesitamos aclarar qué son las DAO. DAO es una sigla en inglés que refiere al concepto de entidad autónoma descentralizada. En inglés, Decentralized Autonomous Organization. And
1: what this means is just fancy una DAO
0: sería algo muy parecido a una sociedad anónima, solo que en vez de estar registrada bajo la jurisdicción de algún país, se rige por un código informático. ¿Cómo se hace para ser parte de la DAO? Es necesario comprar un token emitido por la entidad, si podemos llamarla así.
1: Token
0: los tokens generan derechos similares a los que tendría un accionista en una sociedad tradicional. Por ejemplo, presentar propuestas
1: sobre el futuro de la organización y votar. La
0: administración de la DAO es también semiautomática. Una vez que un voto es aprobado por sus miembros, la computadora ejecuta la decisión de manera autónoma sin tener que recurrir a un juez o contratar abogados que formalicen estos actos.
1: So en DAO has, um, Over the whole
0: La AcumenDAO tiene un gran poder sobre cómo se administra el protocolo con una importante particularidad.
1: I mean, AcumenDAO
0: Acumen está registrada en el Banco Central de Reserva de El Salvador como una entidad habilitada para prestar dinero. Ahora, es llamativo que siendo una entidad registrada no sepamos dónde se invierte el dinero de los usuarios. En ninguno de los documentos públicos de Acumen se explicita tampoco quiénes son los responsables de tomar esas decisiones. Pero confieso que no me sorprende demasiado tratándose de la industria de cripto. Este modelo de negocios no es inusual y se asemeja a otros proyectos de lo que conocemos como DeFi. DeFi, por sus siglas en inglés, refiere a finanzas descentralizadas. El concepto se utiliza para aludir a ecosistemas financieros construidos con tecnología de blockchain. Para entenderlo muy fácilmente, DeFi busca recrear los servicios que proveen los bancos, pero sin los bancos. Es decir, de manera descentralizada a través de contratos inteligentes. No importa, no es clave que entiendas los pormenores de cómo funciona esta tecnología. Lo central en esta historia es otro aspecto.
1: Um, we've been have been working um you know directly with the Salvadoran government to create a defi protocol.
0: Acumen trabajó de manera directa con el gobierno de El Salvador desde el inicio de este proyecto.
1: That not only has an economic impact for the users on the crypto side, but also aims to create some good and and propel the financial inclusion um angle of how defi can actually be used for good.
0: Artemis menciona que Acumen no solo busca generar un impacto económico para sus usuarios, sino también generar algo positivo en la sociedad. Inclusión financiera utilizando DeFi. Traduzco las palabras de
1: Artemis.
0: La razón principal por la que comenzamos a testear el mercado salvadoreño fue, primero, porque nuestro equipo obviamente era de allí. Tenemos muchas conexiones con la gente del lugar. Hay negocios allí, lo sabemos. Conocemos el
1: mercado. Y en
0: segundo lugar, porque creo que algo inherente que se necesita en la industria de cripto es tener claridad regulatoria. Y esto es algo en lo que el gobierno salvadoreño está trabajando y está haciendo un buen trabajo. Antes de cerrar, le preguntamos a Artemis por qué razón mantenía su identidad en el
1: anonimato.
0: Razones regulatorias, nos dijo.
1: La
0: postura de Artemis es que, una vez que se consiga claridad en las reglas, es posible que el equipo de Acumen reconsidere esta cuestión de la anonimidad.
1: Nos
0: cuenta que mantienen una representación legal en el país y que hay personas que de hecho los conocen.
1: El anonimato, nos
0: dice Artemis, Responde a los problemas regulatorios que los desarrolladores pueden enfrentar. Le pregunté si esa decisión tenía sentido en El Salvador, considerando que en el país, en teoría, estaba todo legal con el
1: Bitcoin.
0: Nos contestó diciendo que sí,
1: que bueno, pero que todavía quedaban leyes por aprobar.
0: Artemis asevera no encontrar beneficios en revelar su identidad, o como se dice en la jerga de cripto, doxearse hasta que exista mayor claridad regulatoria. Es un argumento curioso, pero no podemos detenernos mucho en él. Solo decir que todo emprendimiento de innovación tecnológica en algún punto empuja los límites de la ley. Piensen en Internet, las redes sociales o lo que pasó con Uber cuando empezó a competir con los taxistas sin una regulación clara. Los riesgos regulatorios son una variable más que los empresarios asumen cuando deciden emprender. ¿Hay razones para pensar que en la industria de cripto esto deba ser diferente? ¿Por qué razón nos interesaría como sociedad Dar una licencia para operar desde el anonimato a gente que maneja plata de otros. Se trata de una discusión que tiene un montón de aristas y posiblemente no nos alcance un podcast entero para discutirla. Sin embargo, no vamos a detenernos más en analizar este proyecto. Creo que cumplimos nuestro objetivo, analizar un caso de estudio. Esta es una de las empresas que llegaron a El Salvador incentivadas por la ley Bitcoin. Pero tenemos que hablar de otro tipo de personajes que atrajo esta ley. Perfiles que ostentan un rol más confuso, pero que no califican necesariamente como empresarios. ¡Get it on! Bitcoin is here to stay! Bitcoin is revolutionizing the way we are and work and play! Stacey Hebert y Max Keiser son un matrimonio norteamericano de maximalistas ultra fanáticos de Bitcoin. Ambos se mudaron a El Salvador y hoy manejan la oficina nacional de Bitcoin. Escuchamos la voz de Stacy Hebert.
2: I moved here because of President Bukele. It's like say Mick Jagger, Medici, Alexander the Great and the Beatles decided to form a country and they say, "Hey, you want to come join?" I'd be like, "Yeah, dude, let's do it."
0: Si esto fuera la facultad de políticas públicas, tal vez definiríamos a Keiser y Hebert como Policy Entrepreneurs. Esto es, individuos que buscan oportunidades para influenciar la aprobación de determinadas políticas públicas que resultan de su interés. Entre los antecedentes de Max Keiser se encuentra haber conducido un programa en la cadena de televisión rusa RT, Russia Today. Obviamente una cadena de propaganda. Al principio de la invasión a Ucrania, Kaiser tuiteaba incesantemente que la guerra no existía y que quienes creían lo contrario eran unos estúpidos. Todo se trataba de una farsa de CNN, de un engaño. «It's a hoax, uh, un engaño del Deep State», decía ambos son términos popularizados por Donald Trump. Hoax, engaño, es la palabra que el ex presidente utiliza para negar cosas que no le gustan, desde la existencia de la pandemia o el cambio climático hasta cualquier acusación en su contra. Y el Deep State, en su traducción literal, quiere decir el Estado profundo.
1: <risa> el
0: Deep State, es una teoría conspirativa que alude a los sótanos del poder. Allí, supuestamente las élites gubernamentales cocinan planes para beneficiarse a sí mismas en detrimento de la población.
1: So sure
0: Por eso... Nombra a dirigentes demócratas como Hillary Clinton o Nancy Pelosi, acusándolas de hacer mucho dinero con estas noticias. Pero existe un gobierno al que Max Keiser no considera partícipe de esta conspiración mundial. En la biografía de Twitter de Keiser se lee asesor de Bitcoin para el presidente Bukele. En teoría, Keiser y Hebert no cobran nada por administrar la Oficina Nacional del Bitcoin. Lo hacen por amor al presidente. El 20 de mayo de 2023, el matrimonio participó en una nueva edición de la Miami Bitcoin Conference.
4: Max Kaiser, Herbert. Welcome.
0: La misma donde dos años atrás el presidente Bukele anunciaba la ley Bitcoin. Welcome home. Kaiser ingresó al escenario agitando una bandera del Salvador. Llevaba un short y una camisa negra donde se leía Najib, Max, Stacy y Satoshi. Stacy Hebert llevaba pantalones blancos, camisa verde estampada con flores y una gorra con la bandera del Salvador. Kaiser, fiel a su personaje, estaba excitadísimo, como hiperkinético. Abrió la charla dando golpecitos a los brazos del sillón donde estaba sentado y pegando gritos. Get it on. <risa> Bitcoin is here to stay! Bitcoin is revolutionizing the way we are
1: work and play!
0: Los entrevistó un periodista cuya primera pregunta fue ¿Qué es la hiperbitcoinización? Contestó Stacy Hebert utilizando metáforas mesiánicas con una alabanza al presidente Bukele. No por nada, estos personajes son conocidos como los
2: criptoevangelistas.
0: Existe un solo Bitcoin, un solo Bukele, el Salvador, el Arca, el Arca la Ciudadela Bitcoin.
2: Only going to be one of them because nobody else in the past 500 years has been a leader like President Bukele and there won't be another one for another 500 years. So you have
0: one la oficina que lideran estas dos personas en El Salvador tiene varias funciones. Entre esas, examinar y diagnosticar las solicitudes de sociedades vinculadas a cripto que deseen operar en el país. Un viejo amigo de El Salvador hizo uso de estas prestaciones. Recordarán que en el episodio anterior el periodista Jimmy Alvarado nos comentaba que Jack Mallers desapareció de escena al poco tiempo de anunciar la ley Bitcoin. Bueno reapareció con otro anuncio al poco tiempo de que hicimos esa entrevista. A casi dos años después de haber introducido al presidente Bukele al escenario de la Bitcoin Conference, Mallers volvió a hablar de El Salvador en ese mismo espacio. Jack Mallers estuvo trabajando con la Oficina Nacional de Bitcoin para trasladar la casa matriz de su empresa a El Salvador en esa misma conferencia, aprovechó la oportunidad para convocar más empresas a venir al
1: país. Además
0: de atraer inversiones a El Salvador, la Oficina Nacional de Bitcoin tiene una suerte de rol diplomático. A la fecha, Abrieron una embajada de Bitcoin en Suiza y planean abrir otra en Estados Unidos. Mantener este tipo de relaciones es clave para estos influencers, más aún considerando un detalle. Hebert y Kaiser son también inversores de Bitfinex. Bitfinex es también uno de los exchanges de criptomonedas más importantes del mundo, especialmente porque administra uno de los activos más grandes de la industria una criptodivisa conocida como Tether, que vale lo mismo que el dólar y sobre la cual pesan enormes cuestionamientos de transparencia. El exchange Bitfinex, además, cumple otros roles en El Salvador. Su nombre sonaba fuerte para emitir los bonos volcánicos, aquel proyecto anunciado por el presidente Bukele para construir una ciudad Bitcoin. En teoría, el proyecto se iba a financiar con bonos estatales que se podían comprar con cripto, presumiblemente, a través de Bitfinex. En enero de 2023, la aprobación de la Ley de Emisión de Activos Digitales generó un marco regulatorio favorable para esta operación. Una de las compañías que asesoraron al gobierno fue precisamente Bitfinex. La empresa celebró la aprobación de la norma a través de un comunicado en su página web donde se cita a Max Kaiser en su carácter de asesor del presidente Bukele. Por si quedaba alguna duda del involucramiento de esta corporación, Bitfinex fue la primera empresa en obtener una licencia para operar en El Salvador en el marco de esta ley. Pero a pesar de estas facilidades, el proyecto de los bonos volcánicos jamás se concretó. Pero el hecho de que se hayan logrado impulsar exitosamente estas iniciativas nos sugiere algo llamativo. Estos operadores internacionales tal vez sean una pieza clave para entender el rompecabezas de Bitcoin en El Salvador. Si sí hay un interés muy grande de estos operadores de legitimarse y utilizar un gobierno como El Salvador como para, posiblemente para legitimar sus operaciones a nivel internacional, para evitar el escrutinio
2: de, de los
0: reguladores. ¿Cómo es que se lograron tejer estas alianzas? En el siguiente y último episodio de este podcast vamos a explorar las dinámicas internas de poder que permitieron al presidente Bukele aprobar esta serie de normas sin encontrar demasiada oposición.
3: Y empieza un enfrentamiento muy fuerte entre Bukele y la Asamblea Legislativa hasta que llega el 9-F. El 9-F es el momento en el que Bukele irrumpe la Asamblea Legislativa con los militares. Todo esto
0: en el próximo episodio. Gracias por haber llegado hasta acá. Blanco Catlán es una producción de Mantel Yo soy Leopoldo Pérez Obregón, conductor y productor periodístico de este podcast El fact check de este episodio fue realizado por Diplomacia Activa El diseño sonoro es de Mateo Corrá El track musical principal de este podcast lo compuso Tiziano Rosso El diseño de portada es de Franco Gullo La masterización fue hecha en estudio Camarón Brujo Música Muchas gracias por haber llegado hasta acá y espero encontrarlos nuevamente en la próxima edición.